0: 16.48, my dalej poruszamy się w tematyce związanej z Zamkiem Królewskim i z tym, co jest w jego archiwach, co jest w jego ogromnych, ogromnych dokumentach i jednym z takich ważnych dokumentów jest dokument sygnowany Generał dywizji, generał Anders, w naszym studio jest już kolejny gość, pani doktor Ewa Włoch, właśnie pracująca na Zamku Królewskim. Dzień dobry pani doktor. Witam
1: serdecznie. Ja pracuję w dziale edukacji. Dział edukacji to nie tylko spotkania i lekcje z dziećmi, młodzieżą, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale pracownicy działu edukacji prowadzą też badania. I podczas kwerendy w archiwum zamkowym znalazłam dość tajemniczy meldunek generała Andersa. No i tak, powiedzmy,
0: zacytujmy. Polecam Pani przeprowadzenie pertraktacji z władzami oświatowymi włoskimi w sprawie umieszczenia żołnierzy II Korpusu na uczelniach włoskich dla studiów wyższych i składanie mi okresowo meldunków w tej sprawie. Powiedzieliśmy już, kto był autorem tego meldunku, ale adresatem była dr Karolina Landskorońska. Kim była pani Landskorońska i dlaczego
1: do niej ten meldunek generał Anders wystosował? Karolina Landskorońska była e, doktorem historii sztuki, wykładała w Lwowie, ale w czasie swoich e, prac badawczych przez kilka lat przed wojną e, spędziła e, w Rzymie. Znała więc dobrze włoskie środowisko akademickie. Szczególnie była zaprzyjaźniona z profesorem Enrico Damianim. Generał Anders, ponieważ zakończyła się wojna, Polacy po traktatach jałtańskich, wielu z nich właściwie nie miało możliwości powrotu do Polski, chciał zapewnić swoim podopiecznym yy, godną przyszłość. A godna, przysz- a godna przyszłość to na przykład możliwość studiowania. I stąd pani profesor Landskorońska, znająca dobrze środowisko akademickie, ponad to sława żołnierzy drugiego korpusu, którzy wyzwalali Włochy, spowodowała, że włoskie władze przyjęły ponad 1200 żołnierzy na wyższe uczelnie. W Rzymie, w Bolonii, w Turynie, Mediolanie.
0: To brawo dla władz włoskich za taki gest, bo jak wiemy na zachodnich sąsiadów, na zachodnich aliantów często nie mogliśmy liczyć. Proszę powiedzieć, jaki był udział w tej całej sprawie pana profesora Stanisława Kota, bo wiemy, że był on istotną osobą, jeżeli chodzi o tę tematykę.
1: Pan profesor Kot w tym czasie przyjechał do Rzymu, a mówimy o wrześniu, październiku 45 roku. Nie był zachwycony tym pomysłem. Uważał, że żołnierze powinni wrócić do Polski. W związku z tym, jako przybyły ambasador, tymczasowego rządu, starał się storpedować działania generała Andersa i pani profesor Lanskorońskiej. Władze włoskie nie zaakceptowały tych działań i żołnierze mogli rozpocząć studia. Były to studia medyczne, techniczne, mm, rolnicze, muzyczne, na wszy- plastyczne. Na wszystkich
0: kierunkach tak. Polaków można było spotkać, się, ale też w tej całej sprawie i w tych dokumentach, których pani jest autorem, które pani opracowywała, także jest takie zdanie, które no, mnie zaciekawiło i może też zasmuciło. Tej tak dobrze zorganizowanej i sprawnie już działającej społeczności akademickiej ostateczny cios zadały jednak władze brytyjskie. Jak Brytyjczycy ten cios przeprowadzili i jak, jakie miało to skutki? Hmm.
1: Otóż w październiku 1946 roku rozproczął się proces demobilizacji żołnierzy polskich na Półwyspie Apenińskim. Mieli przejść do cywila i zgodnie z umowami powinni wyjechać na Wyspę Brytyjskie. Na studiach mogli pozostać tylko ci żołnierze, którzy kończyli wyższe uczelnie. Inni musieli wyjechać do Wielkiej Brytanii. Ale jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, mianowicie w czasie pobytu żołnierzy polskich w ojczyźnie Dantego. Wielu z nich zakochało się we Włoszkach i zawarli związki małżeńskie. Było to ponad cztery tysiące małżeństw żołnierzy Andersa z pięknymi Włoszkami. Problem polegał na tym, że Rodziny polsko-włoskie nie mogły wyjechać do Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Dlatego, że y, Włochy y, były traktowane y, jako przeciwnik wojenny. I stąd tego typu. Przeciwnik decyzja. wojenny
0: Adolfa Hitlera, przybyło. Dokładnie mm. tak.
1: I. Mm-hmm. Y- 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 Sytuacja była dramatyczna. Tym bardziej, że mm, włoskie władze, taka, takie było prawo, Włoszki, które wychodziły za coś za ziemców, traciły y, obywatelstwo. A jakie poświęcenie, niech pani sobie wyobrazi. Tak, ale z pomocą przyszła y, pani Wita Peron. Y, Polscy kapelani, którzy opiekowali się Polakami i tymi właśnie małżeństwami, były to takie specjalne obozy dla uchodźców. Przedstawili tą dramatyczną sytuację tych młodych ludzi. I Ewita Peron powiedziała takie znamienne słowa. Chociaż jest u nas biednie, zapraszam was do nas. I wielu
0: Polaków z żonami Włoszkami wyjechało? Tak,
1: wyjechali do Argentyny, część wyjechała do Brazylii, część wyjechała do Australii czy Stanów Zjednoczonych. Oczywiście po kilku latach, jak już sytuacja w latach 50. we Włoszech się już ustabilizowała, część z nich wracało po prostu do Włoch.
0: Tak jak pani tutaj pisze w swoim tym opracowaniu, Te cele tej instytucji, dodają słowa profesor Lanskoroński, przyszło na obczyźnie szukać nowych dróg. Służba nauce polskiej inne miała potrzeby wymagające innych środków działania. Trzeba było znaleźć sposoby niesienia pomocy kolegom humanistom w kraju, pomocy naukowej, pokarmu intelektualnego. I jaka jest dzisiaj spuścizna właśnie tego testamentu na pani
1: Karoliny Landskorońskiej. Te słowa, pani profesor Landskorońska wypowiedziała w kontekście założonego Instytutu Historii Polskiej, którą założyła w Rzemie wraz z innymi wybitnymi historykami. I postanowiła, że aby pomóc, Polskim intelektualistom, polskim naukowcom, którzy są w Polsce i nie mogą wyjechać, fundować stypendia i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju polskiej nauki i kultury.
0: Ten wątek, ten dokument mało jest w Polsce znany, mało się o tym mówi, o tej inicjatywie. Teraz trzeba to odgrzebać trochę, teraz trzeba to
1: odnowić. Tak, cieszę się, że poczyniłam e, pierwsze kroki i myślę, że inni pójdą w moje ślady. I będziemy coraz więcej mówić
0: o tych relacjach Polsko-włoskich i o Karolinie Lant-Korońskiej. Bardzo dziękuję za ten jeden z ostatnich rozkazów generała Andersa. O nim opowiadała pani doktor Ewa Włoch, pracownik Biura Edukacji Zamku Królewskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Godzina 16:17 prawie już dochodzi na naszych zegarach za kilka minut wiadomości, a później będziemy rozmawiać o różnych ciekawych rzeczach, które dzieją się na Zamku Królewskim, między innymi o Tomaszu Dolabelli.